0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt dat hij van organisatieadviseurs steeds vaker hoort dat ze toekomstperspectief verliezen. We leven in een tijd waarin steeds meer dingen die we bedacht en gemaakt hebben ons leven bepalen. Ze worden vaak belangrijker gemaakt dan wat we in wisselwerking meemaken... en processen die evolutionair tot stand komen. Als je naar deze tijd kijkt en daarbij onderscheid maakt in werkelijkheid en realiteit... wat gaat je dan opvallen?
1: Ja, ik loop al een post met de idee rond om elke week... Een vlog te maken. En die zou dan moeten gaan over wat we wekelijks kunnen overzien en meemaken, maar dan uitgedrukt in betekenisgeving. Dat is niet raar of zo, omdat we in het tweede kwartaal volgend jaar een boek willen uitbrengen waarvan we de titel nog niet vrijgeven, maar dat daar wel over gaat. En in deze vlog willen we eigenlijk proberen om, of wil ik proberen om. ...dingen die je meemaakt of waarneemt in deze week... ...op de media of in de krant of in gesprekken... ...om die uh, te, tot klinken te brengen, vanuit de betekenisgeving. ...en wat je dan gaat zien en wat je dan gaat waarnemen. Nou, deze week stond ik bijvoorbeeld voor een groep organisatieadviseurs... ...en meestal begin ik dan en ook daar met de vraag van... ...nou, wat houdt jullie het meest bezig... ...en wat voor het probleem kom je het meest tegen dan denk je, nou, die komen met problemen van organisaties, maar dat was niet het geval. Ik denk dat de lijn die men vertelde was, het is een angstige tijd en we weten niet hoe het zit, eh, maar dat houdt ons bezig en we verliezen toekomstperspectief. En iemand zei, ja, we zijn op de route naar extinctie, eh, maar we zien absoluut niet hoe we eraf kunnen komen. Tegendeel, het wordt alleen maar erger. Vanuit dat perspectief ben ik toen begonnen en dat wil ik eigenlijk ook nu doen om uit te leggen dat we leven in een hele bijzondere tijd waarin allerlei zaken die we bedacht hebben of die via artefacten onze manier van leven zijn gaan bepalen. Denk maar aan computers en het mobieltje en de auto en het vliegtuig en vaccins en noem maar op dat je die um, als het ware dominant maakt... ten opzichte van dat wat je in wisselwerking in de wereld meemaakt. En hoe je daar dan tegenover staat. Zo'n covid-epidemie is dan natuurlijk ontstaan in wisselwerking... waarin allerlei evoluties ontstaan... en die je dan heel nadrukkelijk in de realiteit drukken. Nou, wij hebben in Nederland daar twee woorden voor. Het woord werkelijkheid en het woord realiteit. En het woord werkelijkheid, zoals wij het gebruiken... ...staat dan voor dat wat bedacht is, artefacten, ordeningen en de realiteit, dat wat in wisselwerking ontstaat. En als je die twee begrippen gebruikt zoals ik het nu vertel, dan worden allerlei zaken ineens zichtbaar. Je moet, dan eh, moet ik wel even terug naar meneer Kant om te begrijpen wat hij daarover zei. Die had al van meet af aan het dualisme in zijn betoog dat wat ik zie en ervaar van de wereld is niet de hele wereld, het is mijn werkelijkheid, even in de termen die ik net introduceer. En dat wat in die wereld ook gebeurt en waar ik geen invloed op heb, waar ik deel van uitmaak, eh, wat ik niet kan weten, dat is dan realiteit. En die twee werelden die kan elk mens met elkaar verbinden, en dat noemde kant synthetisch vermogen. En als je dat synthetisch vermogen gebruikt, dan blijft er dus maar één realiteit over, of één werkelijkheid, net welk woord je dan gebruikt. Maar het is wel heel erg wezenlijk om dat woord werkelijkheid te kunnen verbinden aan... ...wat ik dan noem de organiserende elite en hoe die eigenlijk organisaties neerzet... ...naar de samenleving kijkt en eh, hoe wij met elkaar de realiteit beleven waarin we met elkaar omgaan... ...sociaal zijn, evolueren, kinderen krijgen, genieten van al wat leeft. En je ziet dan tegelijkertijd dat we in een tijd... ...zijn gaan leven, waarin die werkelijkheden ontzettend dominant geworden zijn en we de realiteit daarmee verdrongen hebben. Dat is wat die man ook bedoelde met, uh, we zijn op de route naar extinctie, dat wat in evolutie ontstaat steeds moeilijker door kan komen en steeds verder wordt verdrongen. En dat we, willen we van die route van extinctie afkomen, dat we dan onze beleving van de realiteit meer moeten laten domineren boven werkelijkheden. Nou kun je dat wel zeggen, maar dat is natuurlijk toch bijna utopisch. Want we hebben computers gekregen en na de Tweede Wereldoorlog hebben die geholpen om allerlei zaken te ordenen. We zijn in organisaties heel erg bezig met contracten en eigenlijk overal. Dat hoort ook bij dat expliciteren, wat waar een computer voor uitnodigt. En met elkaar omgaan en eh, zaken daarin als of zelfs sprekend met elkaar doen. Eh, en waarin je misschien wel eens expliciteert, of misschien ook veel expliciteert, waarin je de ruimte hebt om te reageren op wat er gebeurt om je heen. Dat je daarmee in wisselwerking bent. Dus die omgeving ervaar je, je ervaart er iets in, je geeft er iets op terug. En die omgeving geeft weer iets terug en jij geeft daar weer iets op terug. En er ontstaat in die wisselwerking een evolutie. En als die stabiel wordt, ervaar je dat is heel bijzonder. Dat je, dat je dan een stabiele fase hebt daarin waarop je dan gaat staan en verder bouwt. Maar als ik in werkelijkheden ga, uit, van werkelijkheden uit ga en mijn denken laat domineren en een doel wil hebben, dan interveneer ik voortdurend in wat in die wisselwerking kan ontstaan. Er ontstaan ordeningen. En in die ordeningen herken je natuurlijk heel gemakkelijk dat het recht daarin heel erg dominant is. Het woord werkelijkheid en realiteit zoals wij dat hebben, dat kom je niet tegen in de Engelse taal. Die hebben maar één woord ervoor, reality. En in het Frans is het le pays légal et le pays réel. En le pays légal zegt al iets over het recht en hoe je dat gebruikt, hoe dat formalistisch is en, en die werkelijkheden domineert. En dat zie je ook bij ons. Nou is het zo dat na de Tweede Wereldoorlog daarin een enorme ontwikkeling is geweest. In de manier waarop het recht grondslag moest worden over de samenleving. Iedereen, misschien veel mensen hebben wel eens gehoord van John Rawls. Die vond dat de Tweede Wereldoorlog had laten zien. Dat het socialisme en het sociale zijn, het sociaal zijn, het moralisme. De samenleving niet kan dragen. En dat het recht de grondslag moest worden van de samenleving. En hij zei dan dat... Je, om dat voor elkaar te krijgen, je naar de samenleving moest kijken vanuit een geobjectiveerde positie. En dat je vanuit die positie dan niet naar een mevrouw of een meneer keek, niet keek naar geslacht, niet keek naar afkomst, niet keek naar leeftijd. Uh, dat je alle sociale stratificatie even uh, liet zitten. En je plaatst jezelf dan daarmee achter een gordijn van onwetendheid. En hij bedoelde dat echt uh, bewust goed... dat als ik dan iets bedenk en ik rol dat uit... en ik ben niet bezig geweest met sociale stratificaties... dan kan wat ik bedacht heb in de samenleving ervaren worden als niet passend. En mensen kunnen daar uh, tegen in opstand komen of reageren... willen hun recht zoeken. En hij vond dus ook dat bij die manier van zijn... wat hij dan noemde original position en curtain of ignorance... dat daarbij hoorde een rechtsstelsel waarbij mensen verhaal konden halen als ze het met een maatregel niet eens waren. Nou, dat, is, uh, dat, dat werd op allerlei manieren omarmd, niet helemaal volgens Ross, sommigen ook wel. Ross heeft allerlei uh, erkenningen gekregen voor zijn werk, onder andere van Clinton, of bijdrage ook aan de democratie, meende Clinton. En de essentie die daaruit voortkwam, en in de tijd van Ross dus ook begon, dat je een ordening bedenkt en die over de samenleving uitrolt... maar steeds uh, dan de mogelijkheid geeft dat mensen zeggen... ja, bij mij past dat niet. Zou je zelf maar overkomen, zeiden die erbij. Um, dat leidde dan tot een rechtsinstituut... waar je, als, waar je iedereen gelijk toegang toe moest hebben. En na de Tweede Wereldoorlog zag je... Uh, onder invloed van computers waarbij com contracten dominant werden... en alles geëxpliciteerd werden... waarbij um, allerlei beroepen met juridische... ...grondslag, uh, enorme opgang deden. Poetnam schreef daarover in um, Bowling Alone... ...dat hij die ontwikkeling zag maar niet kon begrijpen... ...ook niet wist waar die vandaan kwam. Maar dat daarin uh, dat rechtsdenken steeds meer contractueel denken werd... ...dingen vastleggen. En op enig moment, als je dan zover bent... ...dat je ook met systemen, computersystemen, die regels kunt vastleggen... ...en over de samenleving uitstort... Ja, dan blijft even over de vraag of die samenleving, de mensen die er komen, dan nog kans krijgen om bij die rechter verhaal te houden. En je zag toen twee dingen ontstaan, eind vorige eeuw, dat er steeds meer formeel recht kwam. Politie vonden dat een afwijking, dat er al gauw een regel voor moest komen die in wet werd vastgelegd en de rechter steeds meer ook die regels ging volgen. En het effect was, dat zag je geleidelijk aan ontstaan, dat, dat gordijn van onwetendheid, dat werd alsmaar hoger en dikker. En eigenlijk kon je zeggen dat zo ze omstreeks uh, begin van de nieuwe eeuw... dat gordijn een muur geworden was van onwetendheid. En dat ambtenaren, overheden, politie, die iets bedachten achter die muur... dat aan de samenleving opdrongen, uh, met wetgeving dat, dat vastlegde... en dat de rechten die wetgeving ook, ook volgden. En dat nog een keer extra bekrachtigde. En het effect daarvan is dan dat die werkelijkheid zodanig dominant wordt. Dat wat je in wisselwerking mee wilt maken niet meer lukt. En degene die aan de kant van die overheid zitten... die kunnen ook niet meer oplossingen bedenken vanuit de realiteit. Maar de oplossing moet dan niet zijn met een systeem... met een inrichting en een red, rechtsgrondslag. Kijk je nu naar de commissie Toeslagenbeleid... en ook naar de commissie Uitvoering... dan is dat intussen wel gezien... dat overheden helemaal opgesloten zijn in het maken van... Stelsels en regels en systemen. En je ziet ook dat ze absoluut geen raad weten met een probleem in de samenleving... waarvoor je een handelingsrepertoire moet hebben. Dat past bij de realiteit. Dus als mensen in het toeslagenbeleid uh, herkend zijn en erkend zijn... dat ze uh, met geweld zijn mishandeld... en dat ook de bedragen grofweg niet vaststaan, maar wel globaal bekend zijn... dan zie je dat het geld geven aan die mensen op een muur stuit van verzet... Van van onkunde. Men kan alleen maar denken in stelsels waarin het gedefinieerd moet zijn. En daarmee kan men wel zeggen, het is erg wat die mensen zo overkomen. We vinden het vreselijk, het is onvriendelijk. Maar je ziet niet dat er een handelingsrepertoire tot stand komt... waarin je dat kunt herkennen. Nou neem ik dat voorbeeld voor van toeslagenaffaire. Maar wie naar dbc's kijkt en hoe die gebruikt worden in de zorg of hoe je kijkt naar passend onderwijs en hoe daar systemen worden opgedrongen, dan zie je dat dat wat in die toeslagenaffaire zichtbaar werd, in de hele samenleving zit en vooral in organisaties en overheden zichtbaar wordt. En dat mensen ook weten, daarin ligt onze toekomst niet. En in die werkelijkheden, als we daarmee doorgaan, verdringen we steeds verder leven en wat uit evolutie kan ontstaan. En terug naar die organisatieadviseurs, die herkenden dit. En herkenden ook dat de manier waarop zij werkten proberen, een probeersel was, een poging was, om van de realiteit uit te gaan. En ik vertelde toen over een voorzitter van een groot adviesbureau, die bij ons een keer aan een workshop meedeed. Mee en ja, heel enthousiast begon en in de loop van de dag stiller en stiller werd. En aan het eind van die dag liep hij... Ja, gebogen, voorover gebogen naar huis. En ik belde hem een paar dagen later op en hij zei... Ja, ik, ik ben me ongelukkig geschrokken. Ik heb dagen nachten niet geslapen. Want ik zag dat die mevrouw die naast me zat veel meer zag dan ik. En de mensen om me heen zagen veel meer dan ik. En ik zag ineens wat het probleem was van mijn organisatie. Dat ik ontzettend veel niet meer zag. Niet alleen ik, maar ook mensen om me heen. En ik wilde ermee verder... En dus ik, we kwamen aan een paar bijeenkomsten met een, groot, met een groot aantal van zijn medewerkers en nog een keer, maar na een week of zes, zeven belde die me op en zei, ja Wim, ik, heb, uh, ik vind het nog steeds fantastisch, maar ik ga er niet mee verder, want het verdienmodel wat eronder zit levert te weinig op. En ik zei, en je klanten dan? Ja, ja, die zullen wel voor zichzelf zorgen als onze klanten maar tevreden zijn en wij het rendement halen wat ik aan aandeelhouders heb beloofd. Die tijd is voorbij aan het gaan. Die manier van werken en organiseren kan niet meer. Maar de grote bureaus doen het nog steeds zo. De kleine bureaus zijn in opkomst. Anders werken en organiseren is een opkomst. Maar ja, daar dan over een volgende keer.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast... Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, apenstaartje czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.